1: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima. Bienvenido de nuevo al podcast Marketing Leaders. Como sabes, un podcast dedicado a la generación de demanda, al marketing y a las ventas. Hoy tenemos con nosotros a Luis Mestre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pau. Encantado
1: de estar esta tarde con vosotros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, Luis es cofundador y director general de Primer Impacto y también es una persona a, la que, a quien le tengo muchísimo cariño y nos conocemos de hace muchísimo y, y mirad, la he invitado entre otras cosas bueno, porque es un, es un gran emprendedor eh, le tengo una gran admiración en cómo hace las cosas pero también porque es un tema que no hemos tocado para nada hasta ahora ¿Eh? Tiene un modelo de negocio muy diferente al que yo conozco en el ámbito de los servicios. Y sobre todo porque nosotros somos una empresa pues, que nos dedicamos más. Estamos en un mercado donde hay mucho cliente potencial y clientes pues más pequeños y también medianos y grandes. Pero en el caso de Luis es otro mundo. Es un mercado donde hay muy poco cliente pero con proyectos muy grandes. Oye, explícanos un poco... ¿Cómo va todo esto y de qué va la empresa?
0: Sí, eh, mira, el primer impacto es una empresa de film marketing. El film marketing es el marketing operacional eh, y es un sector que si no te acercas un poco como que no sabes ni que existe, ¿no? Eh, nuestro objetivo y nuestra misión es eh, ayudar a las marcas a mejorar su sell-out en la tienda física, ¿no? Entonces el sell-out sería un poco lo que se vende en las tiendas, eh, lo que tú vas a una tienda y compras, eso es el sell-out. Y a nosotros nos contratan, lo que comentabas antes, grandes marcas... ...porque son estas las que invierten en, en ir a las tiendas y apoyarles... ...para que se vendan sus productos. Esto incluye pues servicios, eh, yo que sé, pues como ir a montar escaparates... ...por ejemplo, en, en farmacias o en perfumerías... ...o poner visibilidad exterior en bancos. También incluye gestionar el lineal, eh, la visibilidad del producto o también eh, la formación al staff de tienda. ¿no? Y los sectores, pues eh, la cosmética, la farmacia, hemos comentado, también eh, pequeño electrodoméstico, tecnología, eh, la banca, este tipo de sectores.
1: Sí, la verdad es que mmm, tengo curiosidad para saber sobre qué nos vas a hablar, sobre todo para cómo generar demanda ¿no? en estos ámbitos. O sea, que vamos a empezar con el formato habitual. Bueno, va, cuéntanos un par de cosas que te hayan funcionado y luego hablaremos de otra que quizá no
0: perfecto pues a ver nosotros la verdad que tenemos clientes pocos clientes y grandes no entonces la mayor parte del crecimiento que hemos tenido ha sido por el boca a oreja no clientes satisfechos pues que te recomiendan a sus colegas o que cuando se cambian de empresa pues te llevan no entonces eh, una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado para generar demanda ha sido subir un poco el nivel de interlocución no o sea cuando nosotros lo típico que nos pasa en nuestros sectores es que nos viene un cliente y nos dice quiero hacer esta ejecución de, de campaña o de proyecto ¿no? y hacer un concurso, etcétera Nosotros invertimos mucho esfuerzo en hacer un contrabriefing y en hacer un poco de consultoría, ¿no? de invertir en, en hacer un diagnóstico, en si yo fuese tú, ¿qué me estaría pidiendo? ¿no? Y, y subir un poco el nivel de interlocución porque, por ejemplo, dices oye, pues no es lo mismo que dicen ves a estas 3.000 farmacias ...que analizar las farmacias y decirte... ...yo creo que tenemos que ir a ver estas 3.000... ...no estas, o, o en lugar de esto... Eh, ...además de esta parte... ...podríamos hacer esta otra... ...que dada la situación de tus marcas... ...te puede dar más rentabilidad, ¿no?... ...o por ejemplo, no sé... ...que nos manden a hacer una auditoría... A, ...a un a el canal de alimentación... ...tradicional, ¿no?... Eh, ...los típicos supermercados pequeñitos y nos mandan ahí a colocar un expositor yo aprovecho, te digo cómo estás tú respecto a tus competidores y de ahí te hago un plan de acción comercial y estrategia por territorio porque tus competidores son distintos su estrategia es distinta y tu posición es distinta cuando hacemos este tipo de cosas el cliente como que reconoce el valor que le podemos aportar y entonces eh, es más fácil que te incluyan en más proyectos o que a una posición más o menos parecida prefieran contar contigo que le aportas este valor adicional. Esto sería algo que nos ha funcionado.
1: Y dos, 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 dos preguntas sobre este tema. Uh -huh. eh, la primera es, oye, esto requiere recursos, ¿no?
0: Sí, eh, requiere recursos e intención, ¿no? Porque a veces, eh, si tú llevas años haciendo un servicio concreto y eres un poco inquieto, tú vas aprendiendo de lo que vas viendo. Muchas veces la gente sabe cosas, pero no pone el foco en compartir esas cosas, ¿no? Entonces, para mí es más un, es, un, un esfuerzo en mindset, ¿no? En, en, en situarte en ese lugar el tiempo invertido el tiempo invertido es verdad nosotros para hacer una propuesta yo no te hablo de la parte económica ¿eh? pero sí la parte conceptual pues fácilmente podemos tardar tres o cuatro días de investigar de, de hacer un poco de chequeo en el mercado de entrevistarnos con expertos de, de ese canal o de ese producto pero bueno, es un trabajo que a nosotros nos divierte hacerlo porque aprendes y, y aportas más valor y, y luego pues el cliente eh, agradece y nota que, que has hecho los deberes y que, que está hablando con alguien de tu a tú. entonces, eh, sí que es verdad que nosotros, mira, yo me has tocado un punto importante porque respecto a otros competidores nuestros eh, eh, desdoblamos el equipo No tenemos un equipo comercial y otro ejecutivo y hay, y hay clientes que el mismo que es responsable de ejecución hace de comercial, nuestro comercial parte de su tiempo lo dedica a hacer esta labor como de consultoría, entonces sí que nos, nos, nos obliga a invertir algo más pero también el es que te lo acaba valorando
1: Oye, y, y otra cosa Porque a mí esto me resuena ¿no? También en, en, nuestro, en nuestro sector También sucede Pero un reto con el que nos encontramos Es que a veces te encuentras Pues con responsables eh, de marketing Pues que se acercan a ti Esperando que les hagas una propuesta inicial ¿no? uh -huh. Pero luego te encuentras Con que al final de todo este proceso Donde piensas que eh, vas a comenzar un proyecto Te dicen, mira, no, ¿sabes qué? es que ahora eh, con esta información que me has dado voy a montar un concurso ¿no? y, y, y utilizan esta información que les has prestado de buena voluntad y de forma gratuita totalmente ¿no? pues para, pues precisamente para montar un, un briefing de, 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 de concurso ¿no? entonces ¿esto os pasa? en el caso de que os pase ¿cómo
0: lo gestionáis? Sí, eh, sí que nos pasa eh, y cuando pasa da mucha rabia pero yo soy una persona muy pragmática y la verdad que cuando no me pasa o sea, quiero decir, cuando yo, ¿qué pasa? que cuando tú haces esto, cuando tú haces este trabajo y, y luego sacas un concurso y ves cómo está escrito el concurso el concurso está escrito con tus ideas entonces uh -huh. tú ya tienes mucha ventaja porque tú esas ideas las entiendes y eres capaz de construir sobre ellas mientras que el otro no entonces cuando yo voy a un concurso y, y pienso que otro ha hecho esto pienso que ese tiene ventaja ¿no? entonces uh -huh. a mí el hacer este ejercicio me da una ventaja y no me arrepiento. O sea, yo creo que alguna vez he tenido algún cliente y el comerciante me ha dicho: Y es que este ya sé que me va a hacer esto. Pero no pasa nada, es una inversión. O sea, es una inversión. ¿Qué vas a perder? ¿Tres días? Pues tres días. Y la verdad es que cuando hemos hecho esto y hemos perdido, quizá la mitad de las veces un año más tarde hemos ganado. Porque el cliente, eh, cuando hace esto y subasta y lo hace otro, luego este otro no sabe eh, seguir con este diseño, no sabe actualizar y revisar este modelo, ¿no? y el cliente se ha acostumbrado a que el proveedor le dé este valor añadido y lo echa de menos entonces yo te diría que la mitad de las veces que hemos perdido así al cabo de un tiempo hemos acabado ganando otra vez porque el cliente lo ha y las veces que hemos perdido pues me compensa de sobra la ventaja que habíamos podido tener en otros concursos el haber dedicado ese tiempo entonces eh, da, da algo de rabia pero aún así creo que me sale a cuenta ¿sabes? y... No me molestas, o sea, al final es una manera de... Es una para yo lo como una oportunidad única. Una de las cosas que nosotros vendemos es que tenemos un servicio proactivo y que somos expertos. Y, y el hacer esta propuesta trabajada y este ejercicio de consultoría es una, es una oportunidad única para demostrarlo. Aunque luego no gane, yo ya he demostrado que tengo una ventaja competitiva ahí. Respondiendo a tu pregunta, lo llevamos con pragmatismo. Si nos pasa, en nuestro sector, o al menos en mi experiencia, me sale a cuenta... Aunque sí. a veces no siempre gane, pero el total me sale claramente a cuenta. Y, y no me hago mala sangre porque soy muy pragmático y pienso, bueno, pues al final oh. a, veces se pierde, a, veces a veces se pierde, pero de media solemos ganar.
1: Muy bien. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más nos cuentas si que te haya funcionado?
0: A ver, bueno, hay una cosa que estamos trabajando ahora que justo es, nosotros, eh, bueno, es como nuestros primeros pinitos en el inbound y estas cosas, que es un, una herramienta que hemos eh, bautizado con el nombre de Doctor Perfect Pharma, que hacemos como unas preguntas de cada marca, no pues yo qué sé, eh, si es una marca madura o no, si está muy extendida o no, si es eh, líder, segundo, tercero, eh, también uh -huh. en qué tipo de producto, etc. Y con todo esto, hemos, cre creamos como un informe, Bien presentado, ¿no? Porque la gracia es jugar con el nombre de palabras, ¿no? Nosotros creemos mucho en la venta de diagnóstico, ¿no? Dices, Oye, te hacemos un diagnóstico de tu marca, entonces hacemos como una prescripción, un tratamiento y, y entonces el, la herramienta, después de rellenar este formulario, en 24 horas te devuelve un informe personalizado, sugiriéndote o dando algunas pistas de cuál podría ser tu estrategia en el punto de venta o qué cosas podrían tener más retorno y esto para nosotros es novedoso porque hasta ahora pues hemos tirado mucho de boca a oreja y de cosas de estas y esto pues ya hace tres semanas que está funcionando y, y bueno pues yo creo que tenemos que hacer iteraciones ir trabajando pero ya nos ha generado ha tenido bastantes visualizaciones unas las personas uh -huh. eh, ya han entrado, ya han empezado a el formulario y ya nos ha generado algún lead entonces bueno pues eh, esto, estamos probando esto pero vamos estoy como bien ilusionado con esta nueva vía de de captar un poco la atención de la gente y, y, y además nos enlaza con, con el expertise que queremos trasladar, pues es una manera de arrancar ese contacto desde bueno desde compartir y de co crear con ellos el, el proyecto. Y, vale. y ahora estamos pues eh, dándole intentándole dar más visibilidad a esta herramienta. Si alguien quiere entrar en, siempre en nuestra página web de primer-medioimpacto.com, primer pues está en el landing page, que sí. tiene cierta gracia, pero, bueno, nos queda iterarlo.
1: Bueno, sobre todo sobre todo en un mercado como el vuestro, ¿no? Donde hay tan poco cliente, conseguir unos cuantos leads...
0: Claro, nosotros, yo siempre lo digo, nosotros, yo si hago campañas de marketing, solo que gane dos o tres clientes decentes ya me compensa cualquier esfuerzo porque, bueno, porque son proyectos grandes, muy trabajados y, y tampoco no necesito, necesito yo 100 clientes para, para avanzar el año, ¿no? Porque el cliente medio, pues, ya es bastante grande.
1: De hecho, mira, Luis, bueno, HubSpot, ¿no?, que es como la compañía de software uh -huh. que el término inbound ¿no? y que se ha popularizado muchísimo seguro que la mayoría de, de los oyentes ya conocen eh, de hecho su estrategia pocos lo examen ¿eh? pero su estrategia base para crecer y para convertirse en lo que ha sido fue a través de algo parecido a lo que me cuentas uh -huh. de hecho lo que hicieron fue una herramienta creo que se llamaba Hace muchos años de esto, ¿eh? Empezaron, creo que en el 2006 o 2007, un, se llamaba website, website Grader. Ahora hay un montón, ¿eh? Y básicamente lo que era una herramienta que ponías ahí tu URL, te analizaba el site, ¿no? Y te daba como una serie de métricas evaluándote lo que estaba bien y lo que mal, pero ya te estaba captando el lead. Uh -huh. Y sí que es verdad que con eso conseguían leads, pero sobre todo lo que consiguieron es una gran, una gran presencia de marca en el mercado gracias a que al final esa herramienta se convirtió en un estándar de mercado. O sea que... Bueno, una estrategia que funciona muy bien.
0: Pues vamos a ver si funciona también en este sector, o en este mercado, pero con ganas.
1: Oye, ¿y algo que no, que, no, que no haya funcionado?
0: Pues mira, yo donde tengo una experiencia así no exitosa es con el tema de anuncios en prensa especializada. Yo, nosotros hemos estado cuatro o cinco años poniendo algún anuncio en, en, en revistas del sector, cuando sacaban el número especial de nuestro sector y tal, y están ahí todos los competidores... Eh, Ajá. nos ha supuesto una inversión, ¿no? Pues en general el arte gráfica y en, y en la publicación. Y ostras, yo nunca he visto retorno en esto. Entonces, no sé si es porque no he sido capaz de medirlo y no me he enterado. O realmente porque Ajá. no ha generado ningún retorno. Pero nunca he tenido un cliente que me haya dicho, oye, te he visto aquí. O sea, ni, o sea, ni, ni cliente ni ya que tenía que me ha dicho ¡Ay, te he visto que estás aquí! O cliente no me ha dicho ¡Oye, mira, que he visto vuestro anuncio aquí! Y yo sí que cada vez que captamos un cliente intento averiguar la fuente y nunca ha sido hasta la fuente, ¿no? Entonces, no sé, eh, no sé si es que el anuncio no es suficiente interesante o es que tienen otras fuentes pero no nunca he visto un retorno directo
1: y ya, ya sabemos que es que es que es un, un medio que va a la baja ¿no? o sea que a veces estamos como más insensibilizados a este tipo de publicidad
0: no sé si queda branding pero claro tampoco lo estoy midiendo o sea es que igual dices no me compran por esto pero el día que vas igual les suena un poco más tu nombre por estar ahí pero tampoco soy capaz de medirlo
1: hay un concepto que me gusta para cuando hablo de estos temas a ver yo no soy yo no diría que ni estoy ni a favor ni en contra ¿eh? creo que cada mercado cada, cada sector hay revistas pues que tienen un gran impacto ¿no? y que entonces sí que funcionan pero sí que creo que um, hay, hay un elemento que afecta a veces en hacer este tipo de inversiones, que es el concepto de FOMO, F-O-M-O ¿no? -O -O, que es Fear of Missing Out ¿no? o sea que estás ahí porque está tu competencia y te da miedo como no estar porque si no estás en... esto,
0: juegan a saco con esto, porque además cada año el redactor te dice ya este y este y este ya nos han confirmado presencia ¿sabes? y pienso, ya estamos otra vez con, con esto, sí, sí. No, no, no le había puesto nombre pero total.
1: Pues mira hay otro concepto que es el YOMO, que es con J. Y es el Joy of Missing
0: Out. ¡Qué bueno!
1: Muy bien. Oye, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Me ha encantado tenerte aquí. Y gracias
0: a ti por, por darme esta oportunidad de hablar con vosotros.
1: A ti. Un abrazo.
0: Adiós. Hasta luego. chao. chao.